0: 下班了吗？回到家了没？还是还在跟课业奋斗？记得留一点点时间给自己，也留一点点时间给家人，那也留一点点时间给梦与交换所吧。我们每个人一定都有过做梦的经验，可能是场好梦，可能是场噩梦。也可能是一场醒来之后会伤心难过，甚至是怀念好久好久的梦。在这里，有着做过梦的人们，分享着他们的故事。我是小白，这里是梦交换所，让我们一起成为彼此的梦中人吧。h l l o 哈，大家。欢迎来到梦交换所的第五集。那这次呢，我邀请到一位，也是大家之前可能有很熟悉过的声音。那我们就直接邀请阿江。Hello， 大家好，我是阿江。嗯，哎，过年你们在干嘛
1: ？过年我们家全家去阿里山玩。真的假的？对。然后就是久违的遇到了当地很难得出现的大景，就是就是那个夕阳很漂亮
0: ，所以都都是晴天
1: ，对，都是晴天，就是因为我们就是在云城之上，嗯、所以就是夕阳跟日出的时候，还有晚上拍星星，还可以拍到银河
0: ，太爽了吧！我们我们去年有去阿里山、啊，然后结果都在下雨，那就是蛮可惜，
1: <笑>超级超级惨的啊！你们去阿里山几天啊？我们主要去三天两夜，嗯
0: ，对对对对。那其他天
1: ，其他天第一天是去阿里山嘛？那第二天我们就去山林溪，去南投的山林溪
0: ，也是很狂哦。对，这跑很蛮蛮累的，还好，其实还好。真的吗？对，嗯，好。那哎，你上次距离现在最近一次去服务是什么时候啊？
1: 是二零二零年，就是去年的八月去云林林内的国中去服务。嗯
0: ,嗯那在那之后，然后就来就过年，哦，过年然后就跟家人出去玩。对，那一开始怎么会接触到自工这件事情的、啊
1: ？就是小时候国小都会发那种毛克力。的英语夏令营就是可以去很多地方，嗯、然后那时候我就跟我妈说：“哎、欸，我好想去这个地方。”我妈就说：“呃，不要，你先好好读书吧。”然后，但是就是这个就是出国做做营营呃做服务或是营会这件事情，就是有在我心里有一个小小的地位。嗯，然后就是到了大学之后，有呃，都也是都在忙于课业，然后那时候刚好有一个很好的学姐，然后她就有去。呃，维克的尼泊尔踢，对，然后他们那踢也是蛮惨的，就先不多追述。但是他回来之后，他是蛮喜欢那个，然后就跟我介绍了维克。然后那时候我也是哦，听听就好，没有放在心上。然后就在呃，二零一八年，就是准备要迎接暑假的那个期末考，我在半水深火热。对我在图书馆就是写会计的时候，突然想说，哈，好想去做国际志工哦。然后我就开始查资料，查完资料之后，嗯、我就觉得哎、欸，看到了几个不错的点，我就马上走出图书馆，打电话给我妈说：“哎、欸、妈，我想去做国际职工。”我妈就说：“好啊，你查好资料你就去吧。”所以我就去了。对，大概就这样
0: 。所以就这样子，然后你妈也没有多问什么，说：“哎、欸，去哪边？然后要去多久
1: ？”没有啊，我妈就说：“你自己准备好查好资料啊，我就负责交钱就好啦。<笑>对，我所以我就去了
0: ，也是一个家里很舍破的一个
1: 没有错一个状况。可是我记得你第一次，你第一次是去哪边呢、啊？我第一次，其实我一开始刚报名的时候、嗯、是报名尼泊尔哦。对。然后其实我那时候心里就有个抉择，我还在 IG 开投票，就是蒙古、尼泊尔要去哪一个？嗯，然后其实投票最多的结果其实是蒙古。但是我想说，算了，我还是去尼泊尔好了。然后就是这样子爆名了，隔了一天还两天，嗯，我就觉得尼泊尔啊，算了，我还是去蒙古好了。应该天气应该很不错，就是会很很阳光灿烂啊，然后这样子很爽，都都是草原，恐怕还可以骑马之类的。然后我想说，我就马上打电话给维克说：“喂，您好，我可以就是改梯队吗？”所以我就改梯队，就改到蒙,蒙古去了。所以是因为天气。对啊，那时候就觉得天气不错啊，还有草，对，所以那個是以
0: 第一印象去去想的吗？还是你真的有去查资料说，嗯，这个时间点去那边，然后状况是怎么样？哦，没有完全第一印象，<笑>对，这、就是第一印象去的，就是风风吹草地，见牛羊那种景色，对对对，對對大概就是那,那你真的就是飞机落下去，然后到了那个地方，有符合你的想象吗、嗯
1: ？哦，完全有哎，<笑><笑>就是，但市区乌兰巴托，它就是整个空气蛮不好的，就是因为车子很多。嗯、但是到据点的时候，就是完全符合我的期待，而且天气舒服到一个不行。因为我是一个很怕热的人，嗯、然后我就觉得那边的天气就太适合我了。对，所以
0: 是就是这个要热不热，要冷不冷的状况吗？
1: 就是因为那边很干，嗯、然后所以变说你太阳很大的时候，你不会觉得就是你的干是舒服的。然后你晚上如果就是它气温比较低，它也不会那种湿湿冷冷的，就是一个很，就是有种一阵微风袭来，就是很舒服的感觉
0: 。嗯，我听<对>有一些人去那边晚上的时候有被冷醒，我完全没有
1: 哎、欸，
0: <笑>所以都是睡得很好那那种
1: ，没有错，没有错，嗯、睡得非常好
0: 。嗯，那你可以跟听众们分享一下说，说在蒙古大致上是在做什么样的事情吗？
1: 呃，我去了蒙古，是去一个叫做 Lotus 的孤儿院。那它其实是一个占地二十公顷的一个很大的孤儿院，嗯、是一个澳洲人创办的。那里面的小朋友主要是有些真的是孤儿，有些是呃爸爸妈妈必须要去城市打拼，小孩子放在那边的，对，放在那边就是供老呃请孤儿院去照顾的。那里面的小朋友其实他们有个制度，就是呃会有外。外面的人去资助他们，就是 sponsor 这样子。嗯、那里面其实还有很多的工作坊，比如说做面包的、啊、做美发、做缝纫、做木工的。所以就是主要去培养这些小朋友的一技之长，让他们之后十八岁离开这个院区之后，在外面是有谋生的能力。那他们其实本身也有经营一个叫做。Lotus Guest House 跟 Lotus Cafe 的东西，那里面的管理的人或或是店员都是，呃 ，Lotus 毕业之后出去的小朋友
0: 。嗯，嗯这样其实他们也是蛮自力更生的，没错<錯>，之后就可以自己去养活
1: 自己。没错<錯>。那
0: 在过程当中又，又到现在，嗯、就是让你
1: 印象就是还记得很深的孩子吗？有，有一个小朋友，他大概十三十四岁，嗯、但是他超矮的。可能就是发育不良，但是他就是满身都是肌肉，对，然后他叫我们都绰号叫做 Second Boss， 对，因为有个 Boss 嘛，他是 Second Boss， <笑>然后他本名叫做冈杜尔嘎，对我还记得，然后他就是一个很小的小朋友，然后我们要去上工的时候嘛，去做蒙古包，然后他就觉得我们的动作很慢，然后我记得有一个队员还被他丢水泥，就是他就铲了一。一坨水泥就直接往他的脚上盖过去，然后那批人下来，每个人身上都是水泥。<笑>但他其实是一个蛮上心的一个小朋友。然后有一次，我们就去、嗯、呃爬山的时候，他就带着我们，就是一直一路不断的爬。就是我们虽然有些队员就已经很落后了，但是他还是不断的带领我们。然后我有问他说：“哎、欸，你以后长大想要做什么？”嗯、他就说：“他以后长大想要呃帮助穷人。”对，他说他长大以后要做一个像他们的院长一样的人，就是去帮助有需要的人，让他们也可以过到一个不错的生活。所以这个小孩子是蛮让我印象深刻的，十三十四岁，竟然说出这种话来，没有,没有错。哎，那除了哎，嗯，
0: 那时候被你有被泼到吗水泥？没
1: 有啊。因为我很认真在干活，哦，<後>所以他就泼那些比较那个<也>不认真干活也。也不是，就是因为我去的时候，那时候 boss 没有上去嘛，所以只有 second boss 上去，嗯、所以 second boss 就是我说了算。但是我去的时候， boss 就一直说你都在乱做，然后他就被赶走了。所以我们去的时候就是完全就是认认真真的在盖房子这样子。嗯，对对对
0: 。那你这样子下来，你觉得？ Lotus 应该说，在这个地方的小孩给你的印象
1: 是什么？我觉得这边的小孩子，我觉得他们嗯很国际化，嗯，嗯因为毕竟创办人是外国人，所以他们其实也有招募很多来自不同国家的志工，嗯、所以其实里面小朋友很多基本上都具备第二外语的能力，讲韩文、讲、啊、西班牙文、讲特别是讲法文的更多。就是跟我之前对于孤儿院孩子的印象是落差蛮大的，而且我觉得这里面的小朋友也比较多想法，可能获取到的资源也相对比较多一点，所以其实里面小朋友的想法并没有我们当初还没有进到院区的时候所想的那么的狭隘。嗯，他们知道的东西其实蛮多的，或是他们对于。呃，时事啊，那些潮流文化是非常了解，都是就在浪头上，对，完全走在浪尖的，对，没有在客气的那种，对，所以其实蛮颠覆我对孤儿院小朋友的印象。嗯
0: ,嗯，所以那大部分的人跟自己的孩子相处的都很融洽吗？嗯
1: ，我们这一批是很融洽啦，<笑>嗯、所以我觉得还蛮因人而异啦，因为我觉得那边的小朋友。就是对，呃，应付那边的小朋友的最大的一个特质，就是你要很敢玩。嗯，就是我觉得他们平常有时候做一些恶作剧，是在测试你，测试你是一个经得起玩的人
0: ，我們能不能跟
1: 我成为玩伴？对，然后我们这一批就是全部都是疯子啊！<笑><笑>对啊，就是我们我们那时候的领队小布，嗯、他就是也跟小朋友在那边。倒立啊，翻滚翻跟斗啊，然后在半夜的时候热舞啊之类的，所以就是,是疯狂。对我们那一期就是蛮疯的，所以其实相处的非常好，就是我们好像开先例吧。对，嗯
0: ，嗯那我不知道，因为我们后来有去到这个地方，然后我不知道你们那一期除了被泼水泥之外，有没有被泼马粪？没有
1: ，但是<笑>但是小朋友有教我们骑马。
0: 啊！ Oh. 所以我们基本上
1: 每个人都有骑到马，然后我们那时候另外一个领队柯子其实还自己驾驭了一匹马在草原上奔跑。天哪、啊！嗯，没错，就是白马王子的那种概念。<笑>对对对对对。<笑>诶，其
0: 实我刚刚问你说，为什么会有没有被喷马粪？是因为就后来梯队进去啊，其实就就就我们这一梯啊，就我们这一梯进去的时候，有一次呢，就是我们的伙伴就跑来说：“小白，小白，有个小朋友拿马粪泼我。”然后我想说，我就我就听到这句话，说：“太棒了，你已经开始拉近跟小朋友的距离。”然后这个啊傻眼，然后我下面就问他说：“你有没有把马粪泼回去？”然后整个就是。完全都不知道应该回应我什么。嗯
1: ，其实我觉得小朋友也会期待我们有一个跟他们相仿的一个一个回应，嗯、就是我觉得是一种获取认同的一个方式。我觉得，因为他们有时候他们的行为可能是不太被外界的人所认同，所以他们其实一开始都会有一个这种类似这种防御机制。嗯，所以他们是做一个相对比较具有挑衅或是。比较我们说攻击性的行为，可能是在测试，對我,对我们来说可能很攻击性，<咳>但是可能某种程度是他也在保护他自己，也是在测试你是不是可以跟他更进一步。嗯、对，所以我觉得就是因人而异啦，因人而异
0: 。真的，<對>真的。但是后来就是因为我们除了这个之外，其实有的时候会去洗一面，就是。稍微踩水一下，然后有些人可能会觉得，我那时候试前的时候就有先跟其他伙伴讲说，如果小朋友泼你水，代表说他想要跟你玩，不是因为在台湾可能那个水枪射老师，可能就会觉得说你这个很没有礼貌。可是在那边，其实任何事情都会发生，然后任何事情都是很正常的。嗯、重点是我们有没有跟他们玩在一起这种感觉？对
1: ,对，没有错。嗯
0: ，那后来蒙古玩了之后，我觉得你可以分享一下，就是对你来说最大的。点是什么吗？或者事情
1: ？你说影响我最大的吗？嗯
0: ，第一次第一次
1: 做完之后，就是因为我是读算是还不错大学里面的商学院，嗯，那其实我的同才都是各县市的第一志愿毕业的人，所以其实当时候一直都有一种，哎、欸，我要一直不断跟别人竞争的心态，嗯、以至于说我都可能规划好，比如说我大二我就要去参加什么商业竞赛。我大三的时候就要去出国交换，大四我一定要找一个很厉害的大公司的实习。嗯，所以其实我那时候大一的时候就已经设想了这一切，甚至呃，我的平常的考试成绩我一定要考到几分才算合格之类的。嗯、那我觉得去了国际职工之后，我觉得是给了我一个不同的思考面向的一个机会，就是呃，我的生活不一定只要过的。过得那么如此战战兢兢，就是一味的去符合外在对于我们商学院学生的形象。就是我可以去选择我喜欢的东西，或是我可以去选择走一个比较慢的步调，去接触到更多社会层面，或是接触到不同的人。毕竟，呃，我们来这边也是会碰到，比如说十九个不同的伙伴，然后还有两个不同的领队。嗯、那其实每一次的。碰触都会让你去更多的去思考。如果我之后我到了社会之后，我要怎么样去跟那么多不同类型的人相处？所以我觉得其实去完蒙古之后，对于影响我最大的就是在我的思考层面上面，我不会那么的单一思维的去思考一件事情，反倒是会用更多不同层面去思考一件事情的可能性。所以我觉得这是对我来说帮帮助蛮大的事。
0: 嗯，就用不同的角度去看，可能原本原本，这样你会不会有一种，就是你看到以前的自己是什么样子，然后再回来看看现在自己，发现有很大的不一样，这种感觉会会、啊、会。會會嗯，那这样说起来的话，你在国际金动车过程当中是享受的吗？很快乐啊，超快乐的。所以过程当中有什么样的，比如说心境的不同吗？就是。你从第一次玩之后，因为后来你还要去，那接下来几次、嗯、对人来说的心境上面或感受上面有没有什么不一样？还是一直以来都是很享受的？嗯
1: ，应该应该是这样说，就是第一次去蒙古的时候是以队员的身份去，嗯、那之后陆续几次出队，基本上都是以领队的身份出去。嗯、那心境上。当然一定会有很大的不同，因为你开始要逐渐去带领一个梯队。对，那我觉得，嗯，影响我最大的层面的话，我觉得是，呃，在服务的过程当中，其实不会一开始不会有。因为一开始我们并不知道有所谓领队制度这种东西，嗯、所以其实我只是做好我觉得应该做的事情，然后就是展现出最平常的我，嗯、然后回来的时候就接受到，哎、欸，我们要推举你当领队咯！」然后那个时候，我觉得我心境上瞬间有个变化，什么样的变化？就是瞬间有一种一种责任。责任感要领在我身上的感觉，就是那时候就开始了，是吗？对，而且你会开始去思考，说我到底是做了什么事情让就是领队觉得我有机会可以当领队这样子。嗯，然后你就会开始去不断的去调整自己，成为一个领队的样子。所以我觉得在这个过程当中，就是我的心境上面有一种从觉得哦、啊、没关系，我自己好就好到。不单单只是要自己好，而是要大家都要好，而且不单单只是我们这个梯队好，嗯、而且还有可能顾及到整个我们的据点的一些人事物都要好。所以我觉得心境上真的是有一个蛮大的转变。嗯，嗯
0: 你看，刚提到一个很关键的重点，是从自己自身到一个团队，甚至算是我讲比较大一点，算是一个社会只是这样的一个单位。嗯、但这过程当中，因为一开始你有说到说是一个。就做自己，自己想要做什么就做什么。嗯、然后到后面，因为要顾及到很多事情，那这个转变，不知道对于你来说是什么样的感受？什么样的感受？会不会不自在？因为有些时候，比如说当。责任降落在某一个人身上的时候，可能会觉得说：好，那我现在要变成一个，比如说小孩子来说，好的话，我现在要变成一个大人，所以我就不能像以前那样发脾气啊，或者我不能就像以前一样想做什么就做什么。那可能有些人会很适应的，就觉得很 OK， 那他也可以去担得起这样的责任。可是有些人可能会觉得说：哎、欸，可是，可是为什么我不能稍微耍赖一下？就是。有点半被逼迫的自己，可能那个时候自己还没有准备好，但是就要接受到这样的任务跟挑战但不知道对于你来说是哪一种状况
1: 、嗯、哦？我的转换非常的顺畅，<笑>对，因为呃也是跟自己过去的背景蛮有关系，就是因为之前都是担任比较是属属于就是活动的总招，或是比较。班长啊，那种领头羊的角色，嗯嗯、所以其实突然就是变成了一个哎、欸、领队这个身份，其实我会觉得哦很棒，就是这是一个挑战，就是这是一个新的职分。嗯，然后我觉得我在这里面我可以学到更多不一样的东西，嗯、因为毕竟这不单单只是一个所谓的学校的社团的一个领队，它是一个。呃，确确实实存在的一个组织的领队，嗯、所以其实他的担负的责任，我觉得会更大一点，嗯、因为不单只是为着你的社团的名声或是怎么样，它是影响到你的整个组织，对，就是出去外面给人家看的之类的，所以我觉得就是转变会蛮，就是这个责任就是突然临到身上的时候，其实我内心是很亢奋的。哦
0: ，是亢奋的對，对
1: ，非常亢奋，然后我觉得哦，太快乐，对，大概是这样
0: 。然后在做的过程当中，也就慢慢的接受到这样子的任务，然后去调整一下自己嘛。对，那，嗯，那这过程当中，你觉得对你来说最大的挑战是什么
1: ？我觉得最大的挑战是要去如何跟我的配搭去找到一个。不错的平衡点，嗯，因为我觉得对于我来说，队、嗯、员这种东西我都还好，因为就是我的兴趣也蛮广泛的，所以针对不同的队员，我都有办法有,有不有话题有话题，我有话题可以跟他们聊，嗯，那但是对于到自己的配搭，我们两个人可能当初被推举的特点就不太一样了，所以加上我们可能看中的东西也会不太一样。那如何找到一个很好的平衡点？我觉得这是一个相对来说最困难的事情。对，嗯、因为毕竟就是出门在外，你能靠的就是有你的配搭了。嗯、对，所以如果跟配搭没有做一个很好的协调、啊、或是一个配合沟通的话，我觉得其实对于整个梯队也会影响都蛮大。所以我觉得配搭这部分是我觉得是最困难的点。嗯。
0: 跟人合作，然后两个人，因为是两个人一起带队，然后两个人一起去投入在这件事情上面。对，嗯，好。那在你回来之后，你的身旁、周遭的人，或是你家人啊、朋友啊，甚至是我不知道你有没有兄弟姐妹，对于你在做这件事情的看法或是感受，都是什么样子的
1: ？哦，他们觉得很好啊。很好啊，就是<笑>有机会可以出去多多帮助别人，超棒的啊！大概都是这样子。然后有些就是比较为着我的未来打算说，说很好啊，这样履历可以加分呐、啊。对啊，大概都是这样子的回复。但是我妈是有特别说，就是自从我出队回来之后，就是我在口条表现上有变得非常好。就是更不畏惧的去跟别人沟通，嗯、然后能够很快速的把自己想要讲的话直接讲出来，就是在头脑里好这样讲出来。所以他觉得对于我的思考跟表达能力影响蛮大的
0: 哦。嗯、所以，可是这件事情是他怎么看到？是你跟他聊天，还是他看到
1: 你跟其他人在聊天？哦，这个呢，就是哦，我们回来的时候刚好有一个。国际志工特展，那时候还是特展的时候， oh. 然后我就是有在介绍据点，嗯、那时候当小帮手，嗯、然后我妈就是在一旁，在一旁偷看我
0: 。哦， oh.
1: 对，她就觉得我表现得很好，
0: 她觉得我有进步，这样子。<笑>突然发现家人角色都是在旁边看看自己的孩子长成什么模样，
1: 没有错
0: 。所以是那次之后呢，她当面跟你讲说，她觉得你有这样的转变吗？对。嗯。那除此之外，其实她的朋友或是。身旁周遭的人有其他的回
1: 馈吗？他们都觉得，哦，你的小孩敢去那么偏远的地方哦，<笑>很有勇气呢。对，大概都是这样子的回复。然后我妈说，也可以鼓励你家小孩去多多试看啊，很棒啊，对他们的眼界有很大的开阔啊之类的。嗯、对，但是大家的回应都只是觉得，哦，那些地方很偏远，然后你能去那个地方真是不容易。对，都是比较属于表面的一个评价
0: 哦。Oh, 对对对，那这样子的话，对于你，就是你接下来其实有去过很多个地方，那这些地方，你的家人都没有其他的，就是担忧或疑虑吗？完全没有
1: ，<笑>我妈都觉得真的是
0: 很放心自己的小孩这样出去走。我妈都觉
1: 得你是一个很能够顾好自己的人，然后你就去吧。他说：“你把别人带好就好了。<笑>”对，所以从小你都是这样的角色吗？比较像是，就是就是因为自己比较属于一个呃很喜欢自己去尝试的人，然后呃很多资料啊收集都是很靠自己，所以其实家里出外旅游啊，或是跟朋友出去，我都是所谓的负责人的角色。所以，我爸妈基本上对于我要去呃，比如说尼泊尔、印度这些地方，他们是。完全没在担心，他就说啊，你什么时候去？钱有没有带够？好，那你去吧，是不是这样。对，那么简单
0: 。那他们回来，应该说你回来之后，他们有多问什么吗？比如说，哎、欸，那你这次去有没有什么样子的不一样啊？或是你这次去，或是你回来之后，会不会跟他们分享一下你在外面的这段时间？哦，我妈都会说
1: 你有照片要传来、啊，<笑>我要看照片。对，因为他就没有办法去嘛，所以也可能都不会去过那些地方。嗯嗯、然后就说我要看照片，然后他就会 p FB 或是 p 微信。然后 take 你嘛，他就 take 我，然后就说我的女儿又要出发了。了对，然后就 p 一片，嗯
0: ，
1: 每次都这样
0: 。看你家人真的很以你为荣呢。对，那其实你刚刚提到说你去到印度啊、尼泊尔，然后包含可能。在更之前有去过台北，或者之后有去过台湾的其他的偏向地区，一直都想要问你,你的问题是：去了这么多地方，最让你感到怀念的一处，或是最让你感到怀念的一个东西，第一个会想到哪里
1: ？嗯，我觉得每个地方都有不同值得怀念的地方，但是如果要综合来说，就是最怀念的应该还是台北啦。嗯，对，因为我觉得台北的组成太特别了，因为它是一个福音戒毒村。嗯，那它其实跟所谓的弟兄弟兄接触的比例，比接触小孩子还要高很多。嗯，然后我觉得最特别的是，你可以看到那些弟兄们在戒毒村的转变，然后将他们的生活啊，就是会更不一样，因为他们原本。那个金三角地带区，可能长期都是有很多毒品泛滥的地方。那他们是所谓的自发性去戒毒村戒毒，里面的人都是自己主动说我要去的戒毒的人。嗯、然后你就看他们就是在那边待了两年，然后每天五点多就起来，然后九点就去睡觉，然后靠着福音，靠着规律的作息，然后我们常常自工去的这样子陪伴他们，就是慢慢的。走出毒瘾这种东西，然后他们也很想要积极的在外面有很好的生活。嗯、其实里面很多人的背景都是非常好，比如说军医生或者是医学院毕业的，他们其实都是很多都是高知识分子，但是因为受限于环境的关系，所以他们没办法，只好选择去吸毒。嗯，对。那他们其实都渴望有一个很好的新的人生在，在在他们出去之后，然后我们也确实看到有。一个弟兄那时候刚好毕业，嗯、所以他们就出去。然后那时候其实我们跟那个弟兄完全没说到话，但是我们就是哭爆，<笑>就是看到弟兄毕业，你就觉得天哪！他们在这边熬过了两年，他们要在外面有一个新的人生，生嗯、所以就是其实内心是很感动的。因为我觉得在台湾，对于所谓的吸毒的人，他们都是一律当做犯人来做。那我觉得。台湾的律法就是这样子，那我们也不会去多说什么。但是，我觉得在面对这些所谓的有毒瘾的这些人，我觉得他们在那边把他们选择当做算是一个病人的去病人的方式去治疗。嗯，那在台湾的话，你就是管你怎么样，你就是犯人，你就去里面蹲。他也没有想要去治疗你或是治愈你，所以以至于他们出去之后，他们的人生不会有改变，因为他们的毒瘾还在。所以我觉得，其实最大的冲击就是，呃，你会看到，呃，在那个地方，即便环境那么的不好，但是他们选择用一个很棒的方式去帮助他们重新的去融入社会。那我觉得，其实这是对我来说，整个去过那么多据点来说，最影响到我的地方。嗯
0: ，所以是看见了这样一个很大的转变吗？还是是他们的？毅力，或者是发现我、哦、原来纵使是这样的一个人，也可以选择一个有不一样的人生去走。是哪一个点让你觉得最、
1: 嗯？我觉得毅力跟毅力是一个部分，嗯、然后我觉得他们改变的决心，就是也是一个蛮感动到我的地方信念。对他们的信念，其实因为。里面很多人是包含牧师，或是创立晨曦会的人，嗯、他们过去都是比如说黑帮啊、吸毒的啊之类的，嗯、但是他们凭借着信仰，然后那个改变的意念，然后他们在不断去帮助这些跟他们有相同遭遇的人，去帮助整个社区越来越好。我觉得是改变的信念跟信心，很激励到我，嗯。
0: 嗯，忘虽然说我没有去过这个地方，可是我觉得听你这样讲，我确实也有感受到那种东西。因为到现在对我来说，我不知道、欸、有的时候是可能我们很常会听到说，哎、欸，你要有信心呐、啊，然后毅力可以战胜一切啊，或者什么东西的。嗯、可是有的时候就会觉得，我做得到吗？或是好像这样很累，然后到底能不能够去？完成这件事情，可能我自己都会先打个问号，然后甚至会对于别人真的能不能够完成这件事情，我也会打一个问号：是真的有人可以有这么有毅力吗？然后，因为对我来说没有一个很让我很坚信的一个信仰，所以其实在我的过程，我应该说在我的价值观，好了，先这样讲，在我的头脑里面，我就会觉得这件事情很不可思议
1: 。
0: 嗯嗯，那现在对于你来说，看到了。就是看到他们有这样的转变，你会怎么讲呢？对于你来说，你会更相信自己能够去完成可能自己想要完成的事情吗
1: ？会、欸，我觉得完全有，就是因为就是呃，里面是基督教嘛，嗯，那我也是去了台北之后，就是也经历过一些低潮啊什么之类的，嗯、然后但是在。同样的也是在这个信仰上面有得到很大的力量，然后也变成基督徒，所以其实我完全可以理解他们如何去获得信心之类的这个方法。嗯、那今天先不多谈这个，但是我觉得完全光看他们的行为表现以及他们的谈吐上面来说。我其实那时候也有分享到我自己家里的一些状况、一些故事，然后，但是他们那些弟兄也跟我们分享了很多他们自己的故事，嗯，然后用很多他们可能在书上、从圣经上面看到很多励志的故事来鼓励我们，就是说，其实我们也可以更多往前看。他说：“你看我现在这个样子，就是我的家人都不爱我了，都不要我了。”但是我出去之后，我也会好好的改变呐、啊，回到我家人身边。那你当你听到一个其实真的实际遭遇比你还要惨的人跟你讲到这句话的时候，<笑>你也知道他们一定会成功的时候，你就会那个信心就会油然而生的蹦出，诶，就是会一个喷发的感觉。对，他们在戒毒村，每个人都有该做的事情，该。嗯该完成的事工，那每个人其实都是有任务的，每个人都是有价值的，就是他们里面的老师跟里面的牧师们都不断的去强调的东西。那我觉得，当一个人的内心是很清楚知道自己有的是什么的时候，他们就能够不断的去给出他可以给的东西。他就不会是空空的东西啊，那我我就已经空空了，我还要给什么？但是他已经内心是有大家的温暖啊，职工们的爱啊，什么之类的，他就能够更多的去帮助有需要的人。嗯、所以我觉得他就是一个不断串接、串接、串接的过程，就是在串，<是>甚至把职工也串起来，这种感觉。对对对，然后就是营造出了一个这样子的氛围。所以我很多去过台北的人啊，都。很念念不忘那个地方，嗯、我觉得可能某种程度就是这样，因为它就是一个不断串接串接，嗯、把大家的情感呐、啊、都不断的串接起来。对，嗯、所以我觉得台北真的是一个蛮特别的地方
0: 。嗯，你刚才讲描述的过程的时候啊，其实我觉得有一个点是，就是不论是进到那边的任何人都有一个被别人看见的的。的的东西，嗯，而那东西他因为因为别人帮他看见了，然后告诉我他，然后他也确信了这件事情，然后去做，应该说去付出努力，然后就像你刚才讲的串联，然后他再去跟其他人互动过程当中，也会去看见其他人有这样的东西的时候，就会发现，哎、欸，其实每个人都被看见，然后每个人其实都可以做一点什么事情。嗯，我觉得跟当中感觉有这种成分，难怪每个台北回来的人都是哭的稀里哗啦的。
1: 没有错，那你回来哭多久？哦， oh, 我还好，我大概哭一个礼拜就没事，<笑><笑>就是剪影片的时候在哭。对，有人听说有人哭了一个半月吧？真
0: 的很，對,對,对，对我来说蛮惊讶的。可是那也可能是蛮正常的一件事情。嗯，谢谢谢谢阿江分享，我觉得这真的可能，这的人是一个很特别特别的生物。那、嗯、很好奇，那会让你。一直不断的在服务的领域走下去的原因，是因为你在这块领域有属于自己的盼望吗？嗯
1: ，我觉得会在服务这段路不断的走下去，是因为我想要看见更多平常看不见的东西。纵使你
0: 已经觉得在这块有很多的学习
1: ，对，因为我觉得。嗯，因为我们的服务就是走社会层面的东西。嗯，那其实有很多社会层面的东西在台湾的媒体上是看不到的。就是像比如说，我如果没有去过台北这个地方，嗯，我可能不知道在金三角一带有这样子的一群人存在。如果我不去过印度，我可能对于童工的见解永远只有新闻上面所呈现的那么一点。我甚至可能不知道凯拉许这个人，嗯，对，所以我觉得不断支持我服务的一个动力，就是借由我去到那个地方，把我所见所闻带回到台湾，去让更多人去知道，我们同样身处在这个世界上，有很多不同国家的人正在面临哪些问题，而这些问题是你可能平常根本不会触碰到的，对，所以其实。我觉得就像我们每次我们服务都说，哎、欸，我们要把我们在台湾所看到那些国际化的东西啊带到据点给小朋友。那我们同样就是支持我服务的东西，就是我把我在据点所看到他们的现象带回来到台湾，让更多不认识他们的人知道他们是谁，知道他们需要什么样的帮助。嗯、那我觉得这是不断支持我做服务的动力，所以是创造更
0: 多的看见。对，那最后。想要问你的是，你期待自己成为什么样的人？跟刚我们延续“盼望”这个词，对于自己的盼望，你现在有描绘的轮
1: 廓吗？我呢，反正就是前讲到这个，就有点有趣。就是反正前阵子就是跟我们教授有吃饭，嗯、然后教授就开始问大家的，就是未来的一个走向,走向吗？走向。然后我就说：“哎、欸，我想要去。”就是读行销研究所，然后就在聊聊聊， <Okay. S 1> 然后就聊到哎，平常有做什么课外的事，我就讲要做志工。嗯、然后老师就突然很严肃的跟我讲说：“静雯，不要去读行销了，去走社会企业吧，去当老板。”<笑><笑>对，所以我觉得，当然我可能还是会先。朝着我自己想要做的地方去尝试，嗯，那当然不排除就是走到我们老师所说的就是我们要做社会企业。对他说，就是台湾还有很多的问题需要我们去发现。对，耽误过这些问题可以结合你的商学知识的话，这样真的是能够翻转贫穷。对，所以我对我自己最大的，我们用盼望好了，对，最大的盼望就是。嗯，能够不断的成为一个自己想成为的那样子的人，对，就是，嗯，永远都对于自己想要做的事情是有信心的，然后是有盼望的。对于我过去所接受到的这一切，是能够不断的在我做任何决定时候，可以提醒我如何帮我自己修整、调整成一个更适合。在不论是某件事情，或是某件职位上面的人，对，
0: 嗯，真的很需要花蛮多的时间跟进。他感觉，他感觉应该是一个很长很长的路，没有错。好的，今天谢谢阿江。嗯、那大家记得要持续锁定每周三的梦语交换所，那也要记得订阅为客厅，那记得追踪我们的脸书以及以及 IG w a k e r Group。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。